0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que está vendo diretamente da minha câmera Você que leu metalinguagens E você que não está entendendo o que esse Unishot significa Esse podcast foi feito especialmente para você E Bom, quando eu tinha 28 anos Eu fazia um podcast chamado Dentro de Caixas Mas agora eu perdi to toda a minha família Minha vontade de viver Porque eu só ficava editando esse podcast Dentro da minha casa E eu nunca mais saí do meu quarto por causa disso Hoje eu estou revendo meus amigos E eu digo Adeus, dentro de caixa! Tantas, o um cara que faz a live.
1: Olá, ah, meus queridos ouvintes, mais uma vez aqui falando com uma pitadinha de fantasia, né? Porque se não tiver explosão, não é bom o final.
0: Exato. Estou aqui com o Johan, que eu duvido que é um ser humano, porque eu acho que é um carro-falante. Look Back é melhor que Goodbye Eddie. Eu, eu queria que as pessoas que existem apenas na minha imaginação pudessem dar opiniões corretas. Mas isso não acontece. <risos> e do outro lado, está o Pegrinho. Aquele que está com a foto do cabeça de pica.
2: Fujmoto tá cinema e não, gente. Imagina.
0: Ele só gosta de filme ruim. Ele gosta de Harry Potter e Star Wars e essas coisas. Ele gosta de filme da Marvel. Ah, não, pera, é esse é É
2: Enorme! Ai. Não, mas filme da Marvel não é cinema, então não. <risos>
0: Ele não gosta. Não sei, mas a gente, pra falar o que é cinema, e que não é, a gente tem que chamar o Lucas aqui, porque ele é o único cinéfalo que eu converso. É, é, é... E hoje vamos falar de Goodbye Eric, que é esse grande one shot que o Fujimoto fez pra fazer com a Jump, para de pegar no pé dele e fazer o Man 2. É, exatamente, o Fujimoto lançou um one shot por ano, quando os editor, quando ele cansa dos editor batendo na porta, ele falando, ô oh, Fujimoto, e Man 2.
1: Ele manda um one shot, que ele já tinha feito Ele só, só lança Ele já tava, já tava pronto o one shot ele só...
0: Exatamente Sim. Ou você acha que 200 páginas se inscreve do dia pra noite Ele deve ter uma gaveta no... Na casa dele dizendo Coisas que eu vou mandar pra Jump Caso ela me enche o saco Exatamente
2: eu não Tá todo pronto eu faria isso.
0: A, a gente aprendeu com o capítulo dessa semana Jujutsu Que todos os mangakas querem bater nos seus editores.
1: sim <risos> o rancor que prevalece.
0: É, pois é. Mas aí é escola Togashi editorial. Não, não no caso Togashi. Então é por isso que o Togashi tem problema nas costas, porque são... Foram... São anos de jiu em editor. É, é. O Togashi saiu com sequelas Depois de matar o editor Ele
2: uma cunhalada nas costas já acho que ele perdeu a briga Por isso ele ficou daquele jeito
0: Não, eu acho que O Togashi ele lutava jiu-jitsu Então ele, tá, ele tava ali de, no, de luta no chão E tinha alguma coisa lá no chão
2: Ah, por isso que as minhas costas doem também
0: Exatamente Mas
2: então, gente E adeus, Eric.
0: E Deus É pior
1: que o Walkback, eu já falei. Eu gosto é importante muito.
0: importante a gente falar aqui que, antes de qualquer coisa, leiam A Eric, que é de graça, tá na Jump Plus. É, é um unixote curtinho. É um, em português, é um shot curtinho. E é, tá não ali. é curto. Ele é curto, ele é curto, 200 páginas.
1: Ele tá no Manga Plus em, em português?
0: Nossa, Acho eu Acho que não, que... mas ele tá no Manga Plus. É, ele tá no Manga Plus em inglês. O, o que falar? Goodbye, Eri. Adeus, Eri. Uma, uma obra que é bem interessante de você ler sem ter nenhuma experiência prévia com a premissa. A premissa você pode ler, mas é bom você, ir no escuro, ler e depois comentar. Porque se tem um grande fator que eu acho legal dessa obra é como ela gera discussão, né?
2: Sim,
1: Aborda alguns temas interessantes e o próprio Meta, que ela, ela brinca muito com o leitor, né? Em vários sentidos. Então a gente termina de ler e na... tipo assim, caramba, será que isso é... aconteceu? Será que aconteceu? o final é muito estranho? Podia ter acabado é um ponto... antes? Tal.
2: Esse é um ponto interessante. Como eu comecei aqui falando, o Fujimoto é um cinétilo do caralho. Sim. E ele é um cinéfalo no melhor sentido possível. Existe
0: sentido bom de cinéfalo?
2: Não é aquele estereótipo idiota do cinéfilo de arraia ah, é lá, oculte. Ele vê <risos> filme exótico e ele. falanha Não. O Fujimoto é só um cara que vê muito filme. Ele adora cinema. E ele adora o, o fazer cinematográfico. E ele entende disso. Sim. E ele também adora mangá, ele faz mangá, ele faz muito bem mangá, e ele consegue misturar as duas linguagens e transformar isso tanto é, curiosamente é, ao mesmo tempo linguagem, narrativa e tema no Goodbyary. Ele consegue misturar as duas coisas e elas estão confluindo muito bem. Por isso que Goodbye é tão interessante.
1: Tipo. É uma coisa bem autoral do Fujimoto, alguns traços dele são bem característicos. O ponto de vista dele otimista, tipo, preso nas obras, imortalidade. As garotas do Fujimoto é sempre muito...
2: os arquétipos e tal. Eu não acho que elas sejam tão limitadas
0: aos arquétipos. E eu lendo esse One shot deu pra perceber que o Fujimoto gosta muito de falar história sobre... Um cara que conhece uma garota e essa garota acaba sendo o pontapé inicial pra esse cara fazer coisas. Sim,
2: mas no, numa linha menos tipo. Essa garota é uma simples escada.
0: É, é mas aí tá. O negócio do Futebol é que essas, essas mulheres nem sempre. Não, não são simplesmente. Eu não são escadas, não. É.
1: personalidade
0: então, elas são personagens por si próprios.
2: Ela, o máximo que dá pra dizer é que elas são vistas meio à distância
0: é, elas são mais eu, eu vou um pouco atrás aí, eu ia falar que elas são mais um ideal do que um personagem hum, eu discordo, ah, eu e é eu discordo.
2: Spy, o, o, o negócio é justamente isso, inclusive o Fijiboto comenta isso no próprio no próprio Gujibaiere
0: ah sim, é é um ponto importante aí, no Gujibaiere nos outros elas são ideal
1: Será que é? Não, não é. Chainsaw Man mesmo é visão ideal de um
0: garoto adolescente. Exatamente, é ele quebra,
2: é. ele, ele constrói uma visão idealizada e depois ele quebra isso da maneira mais agressiva possível.
0: Se, se é a sua visão ideal de uma pessoa é um relacionamento abusivo? Realmente, é Chainsaw Man. Mas essa é a visão ideal, Fujimoto.
2: Mas não é, não é... Enfim, a questão não é Tiençomé O ponto que eu acho que assim o... Elas não são o ideal Elas são personagens O máximo que eu acho que acontece É que elas são vistas um pouco à distância Porque o método narrativo do Fujimoto Geralmente envolve você ter um personagem principal Que ele realmente vai ser os nossos olhos e ouvidos na história E particularmente nos one shots dele Isso fica muito forte já é, por exemplo No Chainsaw Man É no Fire Punch É... No Look Back é também É um pouco menos do que agora Aqui no Goodbye Harry Porque o Goodbye Harry realmente Ele escancara isso E ele faz muito De uma maneira muito direta
1: sim sim E o Goodbye Harry ele tem muita parte estrutural Muito maneira E ele brinca muito com algumas coisas de expectativa Que ele subverte algumas coisas E o, o final ainda pra mim Eu não sei se eu gostei ou não a, a, Eu gostei, a, o, final, o é final é a melhor eu...
0: parte Do, do Good Buyer
1: Eu acho que podia ter acabado Num treino que seria perfeito Mas eu, eu ainda tô meio que Não, não, sei, não sei como digerir isso o,
2: o meu negócio Eu também preciso digerir mais Eu preciso conversar com mais pessoas eu, eu, eu também, é por isso que eu falei que final... a gente tinha que gravar
0: o lookback essa semana Mas aí o Danço falou, não, tem que ser Good by Eddie.
2: Eu não hum. entendi plenamente o final Eu não entendi plenamente o final Mas de maneira meio visceral, eu não gostei tanto dele Eu falei com vocês em off Eu gosto muito do Good by Eddie. Eu acho que o final é uma uma é, ele é meio estranho, ele quebra um pouco a experiência pra mim, ainda assim continua muito bom, e ainda assim é um final que ele é. Ele trabalha tematicamente coisas de uma maneira muito interessante. Por mais estranho e por mais que quebre um pouco a coisa pra mim. Mas a gente vai falar disso mais.
0: Outra coisa que eu acho importante falar é que essa história é sobre. Contar histórias. É... Me lembrou, quando eu peguei pra ler, me lembrou, sabe o quê? Eu não sei se vocês viram esse filme do... Se é um sono, que é... Por que, que vocês não vão brincar no inferno? Vocês já ouviram falar desse filme? Eu já ouvi falar, não. mas eu não tô lembrado então, não. É um filme muito bom sobre um grupo de adolescentes que querem fazer um filme. Daí passa 10 anos e esse grupo de adolescentes continua com... A... Essa mentalidade... Meio boba e besta de querer fazer filme. Parece que eles não amadurecem nunca. Tem um pouco disso. E eu senti. Ah, Cinema Paradiso também. Que é um filme sobre fazer filme. Tem o César e o BDmente, Também que é um filme sobre fazer filme. Que esse é o melhor de todos. <risos> o e... Bakuman, que é um mangá sobre fazer mangá. Mas essa é outra coisa. É um mangá sobre fazer mangá e se casar. Mas
2: aí é, aí é que está um negócio. O Good By é, ao mesmo tempo, sobre fazer filme e, ao mesmo tempo, sobre viver. Eu interpreto... É, ele faz esses paralelos entre a, o, o filme e a vida e o filme como uma imortalização da, da existência.
1: Tanto dos personagens do filme, quanto dos atores, quanto do diretor. Tem muito também da. da... mostrando o que um, cara, um diretor pode fazer, né? Ele pode. É, então, ele pode diferente dessas
0: obras que eu falei, é... Goodbye Eddie é muito mais sobre o contador de histórias do que sobre contar a história. Porque tem muito da visão do, do garoto que, inclusive, ele não tem nome, né? O protagonista da história. Tem?
1: É, é Yuta. A Yuta, a Yuta, é verdade. Ele
0: não tem sobre sobrenome. É a Yuta, Yuta é. ele... Mas, mesmo assim, é muito pouco as vezes que falam o nome dele. Então... E, e apesar de que tudo ser... Boa parte da história ser através do ponto de vista da câmera dele, a gente vê muito pouco sobre ele. Vocês tiveram essa impressão? É um Sim, TV, eu acho...
2: Eu acho intencional, porque Sim. os filmes, Você é... tem que lembrar, uhum. o primeiro filme dele não é sobre ele, e... é sobre a mãe, uhum. e o segundo era é pra sobre ser sobre ele, mas acaba... Era... Não, era pra ser sobre ele. Acaba sendo mais sobre a Eri, de certa forma, por questões que a gente meio que vai descobrindo.
1: Mas... Talvez daria pra argumentar que ele não tá se mostrando a sua personalidade, mas ele tá. Do jeito que ele filma, ele mostra a sua, a sua identidade. Uhum. Como, tipo, dá pra sacar umas coisas que ele, por exemplo, o lance da mãe, que ele só pega os melhores momentos e tal.
2: Eu acho que isso dá pra falar no, no filme da Eri. Eu acho que não dá pra falar no filme da mãe. Eu acho que até é um ponto da, da obra. Tipo. O, era diferente. O filme, é, tanto que o filme da, que ele tava filmando sobre a mãe não era nem uma ideia dele. Depois a gente vai descobrir,
1: mas acabou virando algo autoral dele, mesmo não sendo, né? porque ele escolheu fazer aquilo Pelo lá. E o
2: final. Aí é que tá. O final e o final autoral é o ponto que o pessoal menos gosta. Mas, o pessoal não, mais reclama, as, as imagens. Que é tipo... Tudo
1: quem escolheu foi ele, Pedrinho. Mais de gato, essas coisas, nada ele teria.
0: Então vamos entrar na parte de spoiler? Vamos entrar na parte de spoiler, porque a gente já, já é, tá do... eu acho muito difícil comentar...
2: falar sobre Goodbye Harry sem falar de spoiler, pô.
0: Sim, sim. É, porque a gente já tá comentando os pontos de virada do, da obra, que tem.
1: Vamos várias. comentar então só uma pequena sinopse, então. O que, que é Goodbye Harry? A premissa inicial.
0: A mãe de um garoto vai morrer e ela pede pra filmar ele. Ele faz um filme e ninguém gosta. Não, ela pede pra ele filmá-la. Sim, sim, sim. Daí ele transforma aquilo um filme e ninguém gosta por causa do final autoral dele.
2: Exatamente, ele, ele vai passar num tipo de festival.
0: Grande metalinguagem. Porque ele faz exatamente o mesmo final da obra. E daí e muita todo gente mundo começa gosta. a reclamar do final da obra. Olha só que coisa. Eu gosto do final da obra do Fujimoto. É uma piada que ele fez exatamente pra isso e eu acho engraçada.
2: Aí, mas aí é que tá o negócio. O, o que que rola com o Goodbye Bayer? Como a gente tava falando, o Goodbye é muito sobre fazer filmes, é sobre a vida do contador de histórias, e ele tem uns takes muito maduros sobre essa questão. Então, quando ele, ele grava o filme que é sobre a mãe dele, os últimos momentos da mãe dele que tá com uma doença terminal, e ele vai passa né, no festival escolar, com aquele final é, extravagante em que ele explode o hospital em que a mãe dele está tá no, nos últimos momentos. Ele bota os FFX, os FFX de, de edição vagabunda ali e todo mundo acha ridículo porque era um drama emocional e tal e aí tem aquele final plot twist ridículo todo mundo reclama o moleque surta porque todo mundo começa a bater, e não apenas criticar o filme, mas atacar ele como pessoa e falar muito mal dele, da insensibilidade dele, que ai meu Deus, como você pode ter feito isso com a sua mãe, sei lá o que, que blá blá blá. E aí, a gente tem o, o moleque gravando um, um pequeno vídeo dele com, que é basicamente uma carta de suicídio. Em que ele fala... Esses... É, essa, essa galera que me atacou... É um bando de pau no cu... Pai, não fique triste... É, eu vou me jogar do prédio do hospital... É, por favor, mostre esse vídeo pra esse pessoal... Pra eles entenderem o quão horrível... Eles, eles da são. puta eles foram... Mas aí é que tá... Esse moleque vai se suicidar... E quando ele chega no tofu do hospital... Tem uma menina lá. Essa menina fala com ele: não faça isso, nesse hospital. Quem trabalha O pessoal aqui não, não. ia ficar mal visto, hospital, se você se matasse aqui, blá, blá, blá. E a galera desse hospital não tem culpa disso. É... Não, não se mate. Aí ela fala: ah, você é o Yuta que gravou aquele filme e tal. Ela puxa ele, leva para um, um local escondido e comenta sobre como ela achou o filme que ele gravou fantástico. E essa menina sim, sim. é a Eri.
0: E tem um ponto aí da quadrinização do Fujimoto que eu particularmente não gosto muito dela nesse, nessa obra, porque tem certas coisas que não fica muito claras para mim, porque boa parte da obra é na visão da câmera do Yuta, só que... Hum. Simplesmente quebra, ele continua com a mesma linha de coagulhização para momentos que não é feito com a câmera. Tipo aquele momento onde ele tá conversando com o professor que vai dar uma bronca nele. Será que não
1: era? Mas será não, que... não era,
0: não era, não era. não, era. A não, não ser porque... que... Não, não, é que tá
1: sukiaki Será que? Não, eu então, acho que era. Eu acho que não era, era também. Não era era Sukiyaki. Olha só o que
0: você pode que pensar. Eu não tinha colocado a câmera escondida.
2: Eu não... É, eu, eu, eu entendi que era a câmera escondida. Esse ponto eu acho interessante, porque eu acho que era câmera escondida E o único momento que eu tenho essa sensação diferente é justamente no final
0: Não, não, mas tem aqueles momentos onde que ele tá assistindo filmes com a Eric que os dois estão conversando É filmado, aquele é câmera Então, mas filmado da onde? Com quantas câmeras? Tem a visão dele sentados de frente da, do projetor Daí tem a visão do filme, daí tem a visão do, do rosto da Eric em perfil
2: mas são takes diferentes, o Sukiaki. É um filme. O filme tá em montagem.
0: Então, é isso que tá... Eu acho esquisito, porque tem horas que é na primeira pessoa que dá para entender que ele tá filmando porque tem aqueles momentos de corte onde que ele faz aquele efeito de câmera que não faz muito sentido, já que é digital da câmera parando de filmar, sabe?
1: Sim, mas é proposital, Sukiaki. E mesmo quando dá desfoque, às vezes tem mais repetida para dar o enquadramento. Por exemplo... A gente não sabe o tão bom o Utah é pra filmar Porque Ele parece um cara, mas ele, Depois ele evolui muito, por exemplo A Eri a gente vê Não é a que É a Eri Real Parece que a Eri Real usava óculos, usava aparelho E ele tem um monte de Arquétipos e coisas De filme B mesmo, por exemplo Quando eu vi os filmes A, a gente
0: nunca conhece a Eri de verdade Desde o primeiro Sim, momento
1: Exato, eu Nunca conheceu a Real Eri
2: Exatamente. É o, justamente esse o ponto. É, o filme é todo montado para construir uma narrativa. Então, quando ele tem essa, é, essas angulações diferentes, é uma decisão do diretor do filme de como enquadrar as cenas.
1: E, por exemplo, quando ele está falando lá com o pai dele. Não sei, por exemplo, eu vi muito filme B pra gravar aquele podcast do vigilância do, com o Beto Ribeiro, né? E tem umas coisas muito características de filme B, tipo, o cara olhar pra câmera, dar uma piscadinha. E tem, ele, ele quer ser trash de propósito, aquelas cenas. Então, quando tá fora da câmera de, de da, da câmera, dá a entender que ele tá filmando de novo pra ser trash. É isso que eu o tive. É que tá. na minha eu
0: nunca tive a impressão até. Até o momento final que ele tava
2: tentando ser trash. Eu é. acho que o ponto é que o, o, o momento em que ele quer ser trash é o final, mas o, o filme inteiro não tinha que ser trash. Ele é meio é, um, um documentário amador.
0: Ele quer ser tipo um filme realista. Daqueles não, tipo é de um filme, filme que é... Filme do ponto de vista da, tá do, do cinematógrafo. Que são todos horríveis. Não tem um bom.
2: Não, a ideia do filme ah, que do, é tipo um documentário Essa é tipo um, um documentário Não é nem um, um Um mockumentary É realmente um documentário Porque são com pessoas reais E ele tá trabalhando Por mais que ele, ele faça né, Que ela tá interpretando uma vampira Não,
0: O primeiro filme é um documentário O segundo é É um documentário também não, o segundo. É um
2: é, ser um também um filme com. Não, não, Ior, não. O segundo filme, ele tá filmando. É, é a história da vida dele. Ele decidiu colocar uma vampira. E ele coloca cenas que seriam o pós-crédito cortado. Dos atores falando o making off.
0: No momento do filme. Exato. então, é isso que eu interpretei. O segundo filme é um making off do filme que eles estão fazendo,
2: mas é que tá, não é um making-off, aquilo é o filme, aquilo é um documentário. É os momentos que eles passam comentando, e aí entra a questão da metalinguagem. São camadas em cima de camadas de metalinguagem, é uma loucura foda.
0: Eu particularmente adoro quase o um ponto de virada da, da história, que ele já começa a da dar ideias de interpretação do que, que ele tá falando. Que é do jantar que a Eri tá na casa do Yuta, e daí vai começar com o pai. Nossa, aquela
2: cena eu acho que Aquela fantástica. cena é
0: tão boa, porque aquele momento ele quebra completamente comigo, que uh, o Fujimoto fala, não confie em tudo que tá, você tá lendo.
2: Nossa, aquele momento me desarmou fora, porque eu tava vendo, e eu tava, eu tava meio com preguiça do discurso do pai dele, de não... É... Meu filho já sofreu demais por conta do, das críticas, das pessoas que falam mal do filme dele, blá blá blá, e aí ele manda era embora, e, e é, um, é um clichêzão foda.
0: Sim, é um clichê de mangá de romance, do tipo, não, você não é bom o suficiente pro meu filho... Não, não é nem só isso,
2: é, é tipo o, o meu filho, ele é um pobre coitado, ele já sofreu demais porque as pessoas falaram mal do filme dele é como se ele dissesse que você não pode criticar as obras porque as, o, as pessoas que fazem é, elas botam o um coração nas obras é, elas tem tem sentimentos. têm sentimentos então você não pode falar mal de um filme merda e eu gosto dessa
1: cena também que tá olhando assim e aí tá atuando, aí vai ter os quadros Sim. aí ele vai fazendo tá... o é, e é uma
2: atuação muito canastrona, mas ao mesmo tempo é um, um negócio que você pode entender que poderia passar como só incompetência do mangaka. Sim. Mas aí o, o, o Fujimoto quebra isso mostrando que na verdade o pai dele realmente estava atuando. E ele é um ator canastrão mesmo.
0: Sim. E eu acho genial. Nessa conversa, ele estabeleceu que ia ter mais provantes. Então sempre que tem um ângulo dele Sendo de um prato eu, eu tava falando Não é agora, vai explodir de novo Vai explodir de novo
2: Sim. e eu, eu acho Genuinamente genial aquele momento é, que Porque ele, ele faz Um comentário sobre o cinema Sobre a crítica, ele faz um comentário Sobre a relação Do autor com a obra é, ele faz um comentário do, do sobre a própria relação né, dentro da família, porque eu acho um negócio interessante dos mangás do Fujimoto de maneira geral, ele é muito bom em fazer personagens humanos. Sim. É, é muito curioso como ele às vezes nem precisa se aprofundar demais num personagem para você sentir que ele é um ser humano real. Pra ele passar bem essa sensação. E ali é um momento muito isso. A dinâmica do, do Yuta com o pai dele é a dinâmica. Que seres humanos reais teriam nessa situação
0: é, e a forma eu, como acho, ele tá. eu acho que ele evolui bastante No Goodbye Eddie, Porque desde o Fire Punch Até o Don't Look Back Ele sempre parece que está falando de cinema Mas acaba que a crítica que ele faz E a construção que ele faz Sempre cai nos mangás Vocês têm essa impressão?
2: Sim, o, 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 o Look Back Ele é muito sobre Ele é muito sobre mangá Sobre a produção de mangá e sobre vida também Ele é muito parecido com o Good By Air Nesse sentido, só que muda a mídia uhum. No Good Area É realmente sobre cinema E ele usando A mídia mangá Ele também tá falando sobre mangá de maneira indireta Porque ele tá falando de produção artística Sim mas aqui, o, no lookback ele tá falando realmente sobre mangá, que é o negócio dele. Ele trabalha com mangá, ele não é diretor de cinema. E aqui, não. Ele tá falando sobre um negócio um pouco diferente.
0: E o ponto de quebra do, da história é quando a gente descobre que a ele tá com a tontura incurável da morte. A grande doença de anime.
2: É, mas só concluir ali... O fato de que o Fujimoto é tão bom em fazer personagens tão humanos ajuda muito a compor essa cena porque na hora que ele quebra o pai dele tá agindo como um ser humano normal agiria nessa situação. Tipo, é uma coisa o, o filho chegou com a colega de escola e falou ah, vamos gravar um filme? O pai falou, não, bora, bora, vai ser legal. Eles vão lá e eles gravam ah, mas vocês estão falando de um negócio que foi traumático pro meu filho. Pô, o moleque tá chegando e tá falando lá na moral Bora gravar um filme <risos> E o pai sabe da história dele com a mãe E aí a gente vai descobrir isso depois Eu acho que é o principal ponto de, de quebra Do filme, inclusive É quando a gente descobre quem era, na verdade, a mãe Do Yuta Mas, tendo tudo isso Em vista, essa cena Eu acho maravilhosa E eu acho um take muito maduro Sobre tudo que Goodbye Harry Quer trabalhar
0: a mãe do Yota, na verdade, era a Makima. Tem, tem, tem. E você vê que, por
1: exemplo, tem hora que ele vai filmar ela, e você vê que ele, por exemplo, tem umas coisas que ela, você, consta, você vê, por que, que ela chamou ele de imbecil aqui no começo? Aí você vê que ele tava machucado ali, ele fala, ah, enfermeiro aqui, não sei o que. Aí você faz umas ligações, tipo, aquele machucado que ele tava mostrando enfermeiro foi porque a mãe bateu nele, e depois tem umas cenas, nossa, é muito foda.
0: Daí ele se grava cagando porque não é um mangá do Fujimoto sem uma escatologia.
2: Mas eu não entendo, eu não interpreto tanto quanto, como escatologia. Não, não,
0: mas é, é um negócio que o Fujimoto sempre coloca sempre coloca uma, uma coisa dessas.
2: Sim, ele gosta de escatologia, mas eu acho que é porque nessas cenas é um pouco mais de uma coisa. Ele tira aquela camada mais higienizada dos personagens e ele mostra um pouco mais da sujeira deles, nesse caso literalmente mostrando eles cagando no banheiro. É uma coisa mais... é uma forma de humanizar os personagens que eu acho interessante.
1: Claro. E eu, eu, quando eu penso no final, pra mim fica mais bizarro algumas coisas, mas ok...
0: Não pense, o Fujimoto não quer que você pense Outra coisa que eu acho legal É que desse ponto pra frente Pra mim o mangá me ganha muito Porque mostra os momentos finais da mãe dele Que é aquela coisa né? O que você coloca Na sua história e é o que você deixa de mostrar Que transformam aquela história Numa história com narrativa Começo, meio, fim porque tem aqueles momentos que ele grava a mãe Que são momentos horríveis A mãe sendo uma pessoa abusiva Até aquele ponto a gente só vê a mãe dele como uma pessoa boa
2: Exatamente E tinha um, e tinha um aspecto Que a gente tem que considerar O Yuta tava gravando o filme Não porque ele queria é, não, não era verdade. Não era uma ideia dele, não era nem pra ele Gravar, era pro pai dele Gravar, ele teve que gravar Porque o pai tava ocupado uhum. E aí ele Passou a gravar as cenas com a mãe... Porque a mãe queria gravar... Porque ela era uma produtora de TV... E ela falou... Porra, quando eu me recuperar dessa doença...
1: Sim, isso é uma coisa interessante, né?
2: Mas isso num filme dramático... Eu vou transformar isso num filme de ó
1: Ela tinha a ideia inicial... Que ela não ia ser a morte dela... Assim, ela ia vencer a doença... Olha como eu sou foda e tal...
2: Ela era tão abusiva... Que mesmo achando que ela não ia morrer... Ela falava que o, pro Yuta que ela ia morrer pra botar a culpa no moleque pra ele participar desse negócio.
0: E daí acaba ressignificando bastante aquelas cenas onde o Yuta mostra o pai dele chorando.
1: Sim, e sim. ressignifica sim. tudo, né? Porque, tipo, as cenas de gato, sim, sim. as cenas da mãe sendo gente boa. E as cenas... Porque, tipo, a mãe mandava ele filmar uma coisa, mas ele tava filmando outra coisa. Ele fez o filme dele ali. Ele pegou, tipo, essa é a mensagem do negócio... Ele Entendi. editou pra parecer que é uma boa pessoa a mãe. Isso que inspira a Eric querer que ele faz um filme dela. Ele, ele pegou Sim. a melhor parte da mãe. Então a Eric quer que ele pegue a melhor parte dela.
0: Eu acho que a Eric não queria isso, mas é o que ele fez no final das contas.
2: É, eu acho que a grande questão é que ela viu ele como... Pode ser um pouco disso, né? no sentido que ele conseguiu captar e enquadrar a mãe dele como uma pessoa boa mas ela viu o talento bruto nele e ela falou, porra, eu quero esse moleque pra fazer o meu filme. Até porque não faria tanto sentido, porque ela teria que ver muito por trás da produção uhum. e realmente pegar muito micro detalhe sobre a mãe dele que não era tão simples.
0: Mas ela é uma vampira, ela consegue.
2: Ah, tá. <risos> mas isso é interessante, porque aí depois a gente descobre que a Eri também tem a doença incurável de anime,
0: Sim, essa
1: doença incurável A Janine tá assim tipo... Ela é, for, é uma grande referência sal, porque a gente que fez O cast de sal, né, a gente viu que a memória Tem um limite, né, porque você No momento que você nasce Não sei se vocês sabem, nossos ouvintes Você tem células chamadas neurônios é E é elas final, não, conseguem, não conseguem Não, só vou explicar, não consegue criar mais neurônios Então Tem, tem um limite, uma carga Sim.
2: de neurônios E é isso Exatamente, o Fujimoto ele entende de cultura e de arte então ele também viu Alicization
0: Claro E ele acreditou fielmente na biologia que o Kawahara explicou ali
1: Não, mas claro, lá não tá tão errado tipo, você nasceu você tem um limite realmente de espaço, em teoria, sua massa cinzenta você não vai conseguir mais produzir neurônio então, eu não sei quantos anos é bullshit o Kawahara, vai falar fructilite, não sei o que, pipi,
0: eles gravam um filme faz fazem um filme com o um objetivo que a Eric queria, que era fazer um filme que todo mundo ia chorar. Eles conseguem. Inclusive,
1: você chor... eu nem que são umas lagriminhas, mas foi no momento que é falado que a mãe dele era uma escrota, né? Eu falei, caralho, que merda. Pra mim, foi... o momento que me pegou sentimental foi essa
0: parte. Não, dele... porque eu não me senti ligado, porque eu tava lendo e tava pensando, putz, look back é melhor, hein? P****, mas no momento que falou um filme que faria todos eles chorarem no final da morte da Ellie, eu lacrimejei. Conseguiu, conseguiu. E daí vem a outra parte que é muito. Que esquisito. é a parte 3 <risos> yeah.
2: Mas aí, aí é um negócio. O apesar de ter esses dramas, eu não acho que Goodbye Ellie seja uma história tanto de chorar assim não. Eu não acho que seja esse dramalhão, chore por favor. Não, não, não
0: é uma história ah, de chorar. É, mesmo, é uma né? história de superação do cara descobrindo a motivação dele de viver. É, mas.
2: A história de superação também pode ser história de chorar, Iô. O ponto é que eu não acho que seja tanto isso. É... é um negócio. É uma situação meio complicada, porque. Fora o pai do Yuta Todo mundo envolvido no, na história, fora o pai do Yuta e o próprio Yuta, que mal é um personagem direito. Ele é realmente um, uma orelha. Ele é um Fujimoto. Todo mundo é escroto em Goods by Erin. Mesmo a própria Erin, a gente descobre depois que ela não é exatamente uma pessoa tão boa. E mesmo o que a gente vê dela... Ela é uma personagem interessante, mas ela tem cliques de... Essa menina é chata, né? Aquele aquele jeitão que é ambiguamente uma personalidade forte e ela é meio chata.
0: É, é o tipo de mulher que o Fujimoto gosta.
2: Também, mas a, 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 é até um ponto. O, é um alto comentário também. Sim. porque depois ele ele desmente e fala não a era é uma escrota né
0: ele não fala que era é uma escrota ela, não ela é...
1: aquela aquela amiga que que, que que era muito escrota que chamou a mina de vadia tipo a mina acabou de morrer ela fala, ah,
0: pelo que deu a entender sim a personalidade dela era bem ruim
1: não ok mas é ruim mas também você tem que entender que esse, esse negócio está sendo manipulado o tempo inteiro
2: mas aí... Não, ok. Mas aí é que tá. Você tem que pensar que assim, o, a, o filme da Eri é uma é uma rima com o filme da mãe dele. É uma grande rima. Sim. E no filme da mãe dele a gente tem estabelecido que a mãe é uma escrota e aí depois quebra com a Eri sendo na verdade uma escrota também, na visão da amiga. Tá, é na visão só da amiga? É. A gente não vê necessariamente a Eri sendo uma escrota, pelo menos não de maneira mais veemente, né? Tem uns momentos em que ela ela sacaneia um pouco de levinha, assim, o Yuta, a gente não sabe se ela vai para além daquilo. ele sugerem nesse momento que sim. E essa sugestão é muito forte pelo contexto. Eu só consigo supor que a Eri também não era, pelo menos ela não era a pessoa... Tão legal. Quanto ela era no filme.
0: Ela era uma pessoa. Um ser humano. Nem todo mundo consegue ser sempre legal. Mas no filme ela é perfeita.
2: Mas aí é que tá. Eu, eu interpretaria assim. Ela não é perfeita. Ela, ela tem falhas. Mas ela tem qualidades também. Se não fosse. A rima com o filme da mãe dele. E a mãe dele é uma escrota meio irremediável.
0: Sim. Mas, mais uma vez, a gente só sabe que ela é uma escrota meio irremediável porque foi filmado as partes que foram tiradas. A gente realmente nunca viu ela antes da doença. Cara,
1: e sabe o que eu pensei agora? É que talvez esse final liga, talvez, de um jeito maluco... Ele meio que editou essas coisas e colocou essas não, porra aí da personagens. Então, então Dantas, é a minha teoria. Ah,
0: desde o princípio, desde o começo, tudo é um filme.
1: Eu sim, tudo, tudo vai ser um filme. Tu, tu, tudo, tudo, tudo. Vai ser tudo um filme. Isso faz mais sentido. E é literalmente. O próprio filme que a gente vê da mãe dele, talvez não seja o filme original que criou a história. Ele só editou pra
0: fazer ficar mais sentimental. Não, não. Eu, quando eu digo tudo é um filme, na verdade, toda essa história é a ficção. Você tá falando final. que... O que a gente tá vendo é tudo um da... Aquele filme que demorou 12 anos para fazer você seu nome? Da primeira página, a
2: última é um filme. É. Ah.
0: Sim, porque a primeira página é alguém dando play no filme. Hum,
2: realmente. Pode ser, pode ser. Sim, pode daí ser. Por, isso,
0: por isso daquele final, por exemplo. que Vamos comentar? Depois de muitos anos, o Yuta cresce... Tem criar Família, é um filme. Daí ele fala um pouco do background do dele. Porque antes ele não falava muito dele. E daí ele falou que parecia tudo muito bom, tudo muito legal fazer aquele filme. Mas na verdade ele parou de ir pra escola por causa do bullying. Que ele também nunca é isso. No próprio filme da Eri. E que ele só passava... Ele só tinha duas coisas que fazia da vida. Que era ver a Eri e editar o filme. E tanto que ele acabou não fazendo muita coisa da vida e também não foi pra faculdade, desistiu.
1: Não, ele foi pra faculdade, só que ele desistiu.
0: É,
2: ele não, não, ele não fez mais nada e acabou abrindo mão de possibilidades na vida dele por conta desse filme. Ele ficou obcecado com ele...
1: De certo mo modo, ele constituiu família, ter uma esposa, ter filha. Ele disse que ia ser feliz, pelo que ele ia falar.
0: Foi depois que ele largou o filme. Sim. Mas, mesmo assim, ele teve uma vida relativamente normal, até que aconteceu um acidente de carro que matou a família dele.
2: É, é Era é, é só que ele ia seguir, quando ele fez o negócio. Mas, na verdade, a, as coisas não são tão simples. E ah. ele não é uma pessoa sortuda.
0: Ou com muita força de vontade para querer continuar vivendo. Daí ele vai, uhum. ele vai se matar lá, onde ele ia assistir filme com a Eri. E daí tem um plot twist que na verdade a Eri é uma.
2: É, calma, 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 calma. Antes da gente chegar no final, eu quero falar sobre esse ponto, porque eu acho que isso tem um certo comentário do Fujimoto. De por mais que ele seja um, um cinéfilo. Ele adora cinema. É até um ponto, né? Porque o personagem estava vivendo o mundo através da lente da câmera. Ele fala, Sim. esquece um pouco a ficção, cara. Vai viver. Ele meteu um Miyazaki ali e falou, não, cara. Vai, Vai viver.
0: Mas ele não xingou para o próprio filho. Como ele o Miyazaki? Nesse momento que ele tá falando consigo mesmo na câmera, eu senti muito que era o Fujimoto falando com ele mesmo, sabe?
2: Eu, é, é também... Eu acho o Okudibayara é tão denso que a gente pode pegar que o Fujimoto está falando consigo mesmo, ele tá falando com o leitor.
0: Ele tá desabafando.
2: É, ele tá fazendo um desabafo. Ele tá falando com as pessoas que, que ficam presas demais à ficção e se desconectam da realidade. Uhum. Eu, ele tá falando que você não precisa abandonar a ficção também, que a ficção ela é, ela é incrível e ela é uma ferramenta de um de documentação e de narrativa e de construção de alimentar sonhos, emoções poderosas, ele tá falando várias ele tá coisas. Falando
0: mesmo que a ficção seja um monte de mentirada, ela salva vidas.
2: Exatamente, é que a ficção não precisa ser realista, é ele valoriza, por exemplo. Os momentos canação do filme dele. Aí ele fala, porra, a gente pode meter um pouquinho de fantasia aqui nesse filme que vai ser legal. É tem uns, uns takes, assim, interessantíssimos do Gold Baer Eu gostei muito.
1: Essas obras podem manipular o sentimento das pessoas, a bem prazer do editor e tal.
0: É exatamente o que ele fez. Não
2: é só que pode, é que faz. Exato. É que faz. O, o, o cinema... Faz isso. A função de um filme, de uma narrativa, é fazer um recorte narrativo e passar uma ideia. Qualquer história. Isso é inevitável. Parte da crítica que o Fujimoto está fazendo, de quando as pessoas ficam putas, que eles ficam reclamando do, do negócio e tal, é genuinamente gente que não entendeu o que é um filme. De ele estar tá apontando o dedo para essas pessoas e falando, e não, um filme é isso, um filme é um recorte narrativo em que um diretor, um autor vai passar uma visão. Você precisa ir pra um filme sabendo disso.
1: E ele é tão consciente que ele mesmo brinca com isso, ele brincou o tempo todo com quem tá vendo. Tipo, tem uma hora que a própria Eric falou assim: fazer um filme como se fosse um puzzle para não saber interpretar o final e tal. E o final é isso, a gente discutindo se é real ou não.
0: Sim, ele vai se matar, começa a tocar o, o começo daquele clipe que ele fez quando ele ia se matar no começo da história e ele reencontra a Eri que diz que é uma vampira de fato
1: É, mas ela, ela não tá com óculos nem aparelho, nem nada né o, obviamente, eu acho que tudo foi um filme agora, eu tenho certeza desde o começo tudo Sim, foi um não.
2: filme é, eu, Na minha interpretação essa cena, ela é ela seria fantasiosa
0: Então, não é fantasiosa, sabe por, quê? sabe por quê? Porque o Yuta disse que queria colocar um pouco de fantasia e que ela fosse um vampiro. Sim.
2: E aí, ela é uma vampira no final.
0: É. Porque o filme nunca parou de ser gravado.
2: Exatamente. E ela é a versão idealizada que o Yuta tem da Eri.
0: É bom que eles comentam do filme Brawl Bunny. Eu fui pesquisar esse filme. Grande, grande Braun Bunny
2: Esse filme ele é, ele é um tanto quanto inacreditável. Quem não é, sabe é o Brown filme Bunny, sobre então...
0: ele. Caramba! Esse cara conseguiu fazer alguém chupar o pau dele e ele quer é, filmar. É o,
2: filme a... ele o Vincent Gallo, que ele é o diretor, e ele também é o ator principal. E aí ele tem uma cena, né? Ele é um, é um filme de romance entre ele e a. Eu esqueci o nome da atriz
0: a a, a crise e a crise
2: chupa o pau dele é isso é, eu, eu ele grava uma... isso. mas enfim, ele tem literalmente uma cena de boquete da real em que ele faz a atriz principal chupar o pau dele e eu falo meu deus do céu bicho como Entendi. pode
0: é isso né ela dá uma explicação de vampirismo muito fantasiosa muita coisa de fujimoto que <risos> ele faz uma Entendi. comparação com é tipo é tipo crepúsculo
2: tipo trepúsculo que o pessoal fica reclamando ah, isso não é vampiro de verdade vampiros não existem gente, vampiro pode ser o que você não,
0: pode ser qualquer coisa acho que não é nem coisa de vampiro, é uma
1: coisa mais sobre a... o Fujimoto tem muito disso de refletir sobre a mortalidade das pessoas, o que faz as pessoas humanas e tal, sim, sim. e que tipo, ok perdi minhas memórias, mas essa pessoa que tá gravada isso vai ser meu novo eu e e, tipo, até uma declaração de amor fortíssima, você pode pensar que, tipo, ele foi rejeitado. E o vínculo é, tipo, eu vou sempre lembrar de você desse, desse jeito, Yuta.
2: É, é uma. é um momento. Literalmente ele falando que assim, o, é, o cinema imortaliza pessoas.
0: Não, não importa o quanto você mude, não importa o que aconteceu na sua vida, toda vez que você der um play naquele filme que você conhece, ele vai continuar o mesmo.
2: Sim, ele, ele tem um pouco disso No Fire Punch também e... Mas sim, sim.
1: É nem o cinema, Pedrinho Eu acho que qualquer mídia, por exemplo Esse podcast aqui fazendo meta A nossa voz vai estar internalizada na... Eterna... Eternilis... Nossa, não dou como falar eternalizado Na, na cultura Eternizada. Ou não. Eternizada na cultura Daqui 200 anos Vai ter alguém escutando Antas, esse podcast Você está
0: dizendo que a gente está fazendo um meta comentário De um meta comentário sendo meta comentarizado
1: Exatamente
0: aqui. Acaba aqui eu, eu não posso acabar aí Porque eu sou um critão Eu tenho que voltar pra água e eu nunca mais posso ver vocês Obrigado a todos, adeus